0: בוקר טוב, אני מיכל, ואני אעביר את המצגת הבאה. אני מנהלת מערך השקעות של פיננסים ניהול הון פרטי. את התחזיות שלנו ואת הסקירה שלנו על השווקים השונים אתם יכולים למצוא בתוך המגזין שחולק לכם היום בבוקר, אחר כך. לא שומעים? את יכולה להעביר עם זה ימינה ושמאל. תודה. בכל אופן, אני לא... זה לא עובר. בכל אופן אני רוצה לחדד כמה נקודות שמהוות בסיס להמשך של המצגת כשהמצגת שלי תתמקד בתחום של האשראי והיא מתבססת על, על הראייה שלנו כבר בשנתיים האחרונות כשאנחנו מסכימים עם הדוברים הקודמים שאנחנו נמצאים בשלב מאוחר של המחזור הכלכלי אנחנו חושבים שאי-הוודאות יחסית גבוהה ולכן צריך לנקוט במשנה של זהירות והאי-וודאות מדגישה בעצם את הצורך בבחירה ובהשקעה של נכסים איכותיים, שזה אומר גם בשוק המניות וגם בשוק האג"ח. אנחנו מעדיפים להימנע מנכסים שהפרופיל של הסיכון סיכוי שלהם לא עובד לטובת הנכס עצמו לטובת התשואה של תיק ההשקעות, כלומר לנסות להימנע מנכסים שהפוטנציאל של האפסייד שלהם הוא מוגבל והפוטנציאל של הדאונסייד שלהם הוא יחסית גבוה. אפשר להתייחס לזה, לקחת כדוגמה את השוק האירופאי, שיש שם המון המון אי ודאות, למרות שהמחירים שהפוט... שלו הם מחירים נוחים, האי ודאות שם היא מאוד מאוד גדולה או מאוד גבוהה, או שוק האג"ח בישראל. שההצעות בו הן יחסית מאוד נמוכות, אבל הפוטנציאל לתנודתיות ולירידות מחירים הוא בבואה. אנחנו כאסטרטגיה, בגלל, המת... בגלל שאנחנו מעריכים שהתותנתיות הגבוהה תימשך גם לשנת 2019, אז אנחנו חושבים שיש מקום להחזיק רכיב של נזילות, גם כדי להתמודד, כדי כדי לנצל הזדמנויות השקעה וגם כדי אה, אה, להתמודד בעצם כבלום מזעזועים כנגד התנודתיות של התיק על ידי החזקה גם של מזומן, לקח ממשלתיות קצרות אה, גם בארץ וגם אה, בחו"ל. הנקודה המהותית, והיא זאת שבעצם המצגת מתרכזת בה, אנחנו לא חושבים שאפשר לסמוך על ההצעות משוק ההון, אנחנו לא יודעים לומר אם השוק יעלה או ירד, ועל אה, מנת לבסס בתיק ההשקעות, מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות וזה עניין אסטרטגי זה לשלב בעצם נכסים אלטרנטיביים במטרה להוריד את התנודתיות של התיק ולהעלות את התשואה וכמקור לתשואה. כשהשקעות אלטרנטיביות זה תחום שהוא מאוד רחב, הוא כולל הרבה מאוד סוגים של נכסים. כשהשקעות אלטרנטיביות יכולות לכלול קרנות גידול, קרנות long short שעושות אסטרטגיות על השוק, ואז הקורלציה שלהם לשוק היא יחסית, היא קיימת, היא יכולה להיות בכל, בטווח רחב. יש אפשרות לעשות השקעות נדל"ן, יש אפשרות להשקיע בסחורות, קרנות הון סיכון שמשקיעות בחברות סטארט-אפ, קרנות גידור, שזה קרנות השקעה פרטיות שמשקיעות בכל מיני אסטרטגיות, והבחירה שלנו כאסטרטגיה בתיק זה לשלב קרנות שהן קרנות של אשראי. ו- ולהתמקד ب- באסטרטגיה הזאת מהסיבות שאני כבר אה, אציג. כשהרקע לכל הסיפור הזה וליכולת בעצם שלנו להשתלב כנותן אשראי או כספק אשראי או להצטרף לספקי אשראי, זה ההשפעה של משבר 2007 אה, על המגזר הבנקאי ועל התחום הבנקאי, כשבעקבות אה, המשבר של 2007 הרגולציה והדרישות לאלימות הון עלו מצד המגזר הבנקאי וגם חובות הדיווח. בנוסף, גם משבר 2007 רק הקצין או החמיר את התופעה הזאת של מזוגים בין בנקים, זאת אומרת שכמות ספקי האשראי בעצם בעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, ירדה בגלל קונסולידציה בענף הזה, מה שהביא לצמצום משמעותי של צוותים של אשראי, של ספקי אשראי, והביא לזה שבעצם הבנקים מתמקדים בלובים, בעיקר בלווים מאוד מאוד אה, גדולים ובאופן מצומצם יותר, וזה פגע בפעילות האשראי המסורתית והביא לכניסה של גופים אחרים שמטרתם מתן אשראי לכל אותם לובים שאינם מקבלים אותם מהבנקים בזמן או אה, בהיקף שהם אה, נדרשים. מי מספק את האשראי הזה? מי החברות שבאמצעותן בעצם ניתן לתת אשראי, ניתן לתת הלוואות. מדובר על חברות אשראי חוץ-בנקאיות. בארץ אתם יכולים, אתם מכירים את חברת פנינסולה או אחים נאווי, שהן דוגמאות לחברות אשראי חוץ-בנקאיות. פלטפורמות דיגיטליות בחו"ל, בארצות הברית ובבריטניה הם תחום מאוד מאוד מפותח. זה פלטפורמות שבעצם נותנות אשראי באופן דיגיטלי. יש את לנד אינוויסט, פרוספר, בארץ גם במשך, במהלך השלוש, ארבע שנים האחרונות התפתחו פלטפורמות למתן אשראי כמו חברת uh, טריה או חברות כמו בלנדר, יש אשראי שניתן לגייס באמצעות מימון uh, המונים, יש uh, פלטפורמות שהם בעצם מנהלים מגייסים כספים, קרנות שמתמחות באשראי, מנהלים פותחים פלטפורמות למתן אשראי, מתמחים במתן אשראי ומשקיעים באמצעות קרנות השקעה ייעודיות בהלוואות. ובארצות הברית יש גם מודל שהוא די מקביל למודל של הריטים שמחלק את התזרים שלו שנקרא BDC והוא פלטפורמה ייחודית למתן של אשראי. יש הרבה מאוד סוגים של אשראי, יש אשראי צרכני שזה אשראי לכל מטרה או אשראי אה, אה, כמשכנתאות. יש אשראי עסקי, הלוואות לחברות במטרה לממן או הרחבת, פי, הרחבת פעילות שלהן או אה, רכישה של חברות אחרות. אשראי לנדל"ן, אשראי גישור כנגד נדל"ן ליזמי נדל"ן בארץ ובחו"ל, אשראי לחברות הייטק ותחום אה, שהתחילה... לאחרונה אה, להתפתח זה אשראי ליטיגציה שזה בעצם מימון משפטי אה, למשפטים בין אם אה, לתביעות ייצוגיות או בין למשפטים אה, רגילים. אה, כשמה המטרה בעצם של ההכנסה של התחומים האלה לתוך תיק ההשקעות? המטרה הוא גיוון ופיזור של השקעות. המטרה היא בעצם להכניס אשראי עסקי ואשראי צרכני כחלק מתיק ההשקעות במקביל לנכסים המסורתיים במטרה להעלות את התשואה, להוריד את התנודתיות כשהאשראים האלה בדרך כלל מאופיינים בשיעורי דיפולט מוגבלים והם לא מושפעים מהתנודתיות של השוק שממנה אנחנו מוטרדים. איך זה בעצם עובד? מה המטרה? ברגע שנותנים הלוואה באופן ישיר בינינו כמלווה ללווה, בעצם במקום שאנחנו נקבל ריבית יחסית נמוכה והבנק ייקח את המרווח, התזרים של ה- שלנו כמלווה גדל ובעצם אנחנו מעניקים אשראי כשהמרווח לספק אשראי שלצידו אנחנו מעניקים את האשראי קטן והתזרים שלנו גדל וזה בנוסף גם לנושא של הריביות זה נכון גם מבחינת כל הריביות והעמלות שיש מסביב של עמלת הקצאת אשראי, פתיחת תיק מסמכים, כל הדברים האלה בעצם עוברים לטובת המשקיעים בתוך הקרנות האלה. כשרואים שהתשואות בעצם על הקרנות שמעניקות אשראי חוץ בנקאי, במקרה הזה לחברות עסקיות, הקום הכחול הוא של חברות עסקיות, עומד על, 10, 8, על אזור ה-10.9 והוא גבוה מהאשראי השכיר בשוק וכשלקחנו פה בעצם את האשראי בשוק שנותן את התשואות הגבוהות יותר שזה האשראי, שזה החוב של ה-high yield ושנותן אזור ה-7.2 אחוז נכון לימים האחרונים וההלוואות הבכירות שנותנות 6.18 אחוז זאת אומרת שיש פה יתרון תשואה שהוא בולט. פה ניתן לראות, השקף הקודם שהראיתי הוא של אשראי עסקי, פה מדובר על אשראי צרכני ואפשר לראות שהקו מגמה בעצם של התשואה עולה בלי קשר לקו של השוק, שוק ההון, שוק המניות. אשראי צרכני מניב בשנים האחרונות תשואות של אזור השישה אחוז לשנה במונחים דולרים. וזה צפוי להישאר ברמות האלה. כשפה אתם בעצם יכולים לראות את כל שיעורי החוב של האשראי השכיר שנסחר בשוק, אם מדובר על אגרות חוב ממשלתיות, שהיום זה כבר לא 2.8, זה 2.7. איגרות חוב של חברות שנותנות בסביבות ה-4 אחוז, איגרות חוב של הילד, כמו שציינתי קודם, מניבות תשואות של אזור בין 6 ל-7 אחוז, תלוי באיזה אפיק משקיעים, וזאת לעומת בעצם האג"ח, החוץ-בנקאי שמעניק תשואות, תלוי באיזה מקום אתם נמצאים מבחינה, כלו, כמלווה. שנע בין אזור השישה וחצי אחוז לגם מעל אחת עשרה אחוז. אז הכל טוב ויפה והצורות הן יותר גבוהות ואנחנו אומרים שגם שיעורי הדיפולט הם יותר נמוכים, אבל התחום הזה הוא תחום שהוא מאוד מאוד מורכב, זה תחום שצריך להתייחס להרבה מאוד סיכונים שנמצאים בתוכו. צריך כשמשקיעים ובוחרים את מנהלי הקרנות זה מאוד מאוד קריטי זה עניין מאוד מאוד חשוב ומהותי. מנהלי קרנות שמתמחים באשראי שיש להם ניסיון ארוך טווח במתן אשראי בגבייה של אשראי או בגבייה של חובות אה, מסופקים שיודע לבחון את הביטחונות וזאת המהות אה, של הבחירה של קרנות אשראי שבהן משקיעים כשחשוב לעשות בדיקת נאותות מקיפה גם על המנהל של הקרן וגם על כל מי שמלווה את הקרן של האשראי, כלומר גורמים חיצוניים שמפקחים על הקרן. כשאם מסתכלים על הסיכונים או על הנושאים שיכולים להוות נושאי סיכון בקרן, אז קודם כל אתם כמלווים כ- צריכים לדעת איפה אתם נמצאים בסדר הנשייה ובמידה ואתם, וככל שאתם יורדים בבחירות של החוב, כלומר אתם יותר נמוך מבחינת קבלת הכספים חזרה, ככה אתם צריכים בעצם לדרוש תשואות או פיצוי שהוא גבוה יותר. כשאתם צריכים בעצם לבחון שהקרן עומדת במגבלות, במגבלות של מקסימום ללווים זאת אומרת שיהיה פיזור מספיק גדול בין הלוואות ובין לווים, שיהיה אה, אה, פיזור סקטוריאלי, פיזור גיאוגרפי, על מנת לפזר את הסיכון שלכם. כמו שאמרתי, המנהל קריטי, שהוותק שהוא יהיה מנהל, אה, היא בעל ניסיון וידע בתחום הזה. הבטוחות שהוא ידע לממש את הבטוחות לבחון את הבטוחות ולהעריך את הבטוחות ואתם, ו, וצריך לבחון האם הוא יודע לבצע את התהליכים של המימון של הבטוחות לאורך אה, זמן הקרנות האלה הרבה פעמים, במיוחד שמדובר בחוב שהוא חוב לא שכיר, הן קרנות שהפיקוח עליהן הוא שונה מהפיקוח של קרנות נאמנות רגילות שאתם מכירים פה בשוק או בשוק או, בשוק, או בשווקים הזרים ולכן צריך לקיים בדיקת נאותות מקיפה ולוודא שיש גורמים חיצוניים לקרן שגם מבקרים אותה ומבחינת הדיווח והשקיפות הקרנות האלה הן קרנות שמדווחות אה, ברמה אה, מסוימת לה, אה, למשקיעים שלהם, אבל יש הרבה נושאים שיכולים להיות נושאים אה, בעייתיים, כמו נגיד מתי הם מכירים בחוב שהוא חוב בעייתי, האם הם מוחקים אותו, לא מוחקים אותו, אה, וחשוב לדעת, וחשוב, אה, להבחין בשקיפות שיש, במיוחד בנושאים האלה, ולבחון את כללי הדיווח של הקרנות. מה עוד אפשר? מי שלא מעוניין ולא רוצה להשתתף באשראי או לקחת את הסיכונים של החוסר נזילות על מנת לקבל פרמיה, פרמיה של ריבית גבוהה יותר ולהימנע מתנודתיות, אפשר לקנות בעצם את החוב הזה גם בשוק השכיר, כשהמקור של האשראי בשוק השכיר זה בעצם בנקים שמוכרים הלוואות מתוך המאזנים שלהם וחברות פיננסים שמאגחות או מאגדות את כל ההלוואות למבנה אחד ואז הסיכונים הם סיכונים שונים. החיסרון של המבנים האלה בעצם זה חיסרון שהתשואות בהם הן יותר נמוכות, הם עדיין כפופים לתנודתיות של השוק, זאת אומרת שאם התנודתיות בשוק עולה ואנחנו מעריכים שהיא תעלה, אז הם יסבלו מהתנודתיות של השוק. היתרונות שלהם זה הנזילות, שהם יכולים להיות נזילים בשוק ושכמובן יש עליהם רגולציה. השוק החוב האמריקאי פה, מה שאני מציגה פה זה בעצם אינדקס. של כלל החוב בארצות הברית, כשרואים שהחלקים שמיוצגים בו זה חלקים של חוב מאוד סטנדרטי, אג"ח ממשלת ארצות הברית, אג"ח חברות, אג"ח חברות לא מדורג, וכל התחום של האשראי אה, לעסקים, לחברות, ל, אה, אה, לצרכנים, אה, לא, לא, הוא לא בא לידי ביטוי במדד הזה והוא לא בא לידי ביטוי בתיק ההשקעות של המשקיעים. ואנחנו חושבים שיש מקום לשלב אותם לאור תשואות וספרדים כלפי מעלה שהם מעניקים למשקיעים. כשאפשר לראות שאשראים שה... כמו אשראי למשכנתאות, אשראי עסקי לחברות כנגד נכסי נדל"ן, מניבים תשואות שהן יותר גבוהות, אבל הם מעניקים פרמיות סיכון, מעל הפרמיות סיכון של ה... הנכסים המסורתיים. יש לזה, יש לזה חשיבות מאוד גדולה, אנחנו חושבים שיש מקום לשלב נכסים אלטרנטיביים כשאנחנו מתמקדים בתחום של האשראי ואנחנו מתמקדים בתחום של האשראי החוץ-בנקאי, תוך בדיקה של, באמת יסודית של מתן האשראי ומנהלי האשראי. תודה.